0: Wir hören es ja fast täglich in den Radiomeldungen. Es ist wieder einmal Stau. Wegen Verkehrsüberlastung. Und wenn wir selbst in diesem Stau sind, was sagen wir dann? Ich war im Stau. Nur, das stimmt ja so nicht. Wir waren nicht im Stau. Wir sind Teil des Staus, weil wären wir nicht dort und einige hundert andere auch nicht, dann gäbe es gar keinen Stau wegen Verkehrsüberlastung. Also sind wir Teil, verzeihen Sie mir Teil des Problems. Und ähnlich ist es bei Meetings. Jeder, der in ein Meeting geht, sagt: Ach, jetzt muss ich wieder in ein Meeting gehen. Das ist zu so öde und da kommt nichts raus. Hoppla, er sitzt ja selbst im Meeting. Sie ist ja selbst Teil des Meetings und könnte, wenn sie wollte, beitragen, dass das Meeting gut wird. Und damit herzlich willkommen, herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Hohl. Sie hören einen Podcast zum Thema, wie durch Moderation Meetings besser, effizienter und wirksamer gestaltet werden können. Was ist das? Viele gehen hinein und nichts kommt dabei heraus. Ja, es sind im Regelfall Meetings. Jeder hat diesen Gedanken, wenn er an Meetings denkt, an Besprechungen oder gar an Konferenzen, die über zwei oder drei Tage gehen. Es ist sehr viel warme Luft, die hier produziert wird. Und es gilt aber das oftmals Gesagte, es liegt an uns selbst, welchen Beitrag wir zum Meeting liefern und ob das Meeting aus unserer Sicht damit erfolgreich wird. Und eine Methode dazu, eine sehr, sehr wirkungsvolle übrigens, ist Moderation, also die Moderation eines Meetings. Was macht so ein Moderator? Nun, ein Moderator, er oder sie, begleitet den Prozess und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Er oder sie bringt sich nicht in das Thema ein. Sollte natürlich über das Thema ein bisschen Bescheid wissen, aber Details sind gar nicht notwendig. Ist allerdings ein Spezialist für Prozesse. Das heißt, dass das Meeting im richtigen Rhythmus abläuft, dass keine Sackgassen aufgesucht werden, dass endlose Diskussionsschleifen beendet werden, dass man zu klaren Vereinbarungen kommt und und und. Wir werden in Folge darauf noch zu sprechen aber eine klare Distanz von den Inhalten. Und natürlich, das versteht sich von selbst, wenn man sich in die Inhalte nicht einbringt, dann hat man auch keine vorgefasste Meinung zu den Ergebnissen. Das heißt, aus der Sicht des Moderators ist ein Meeting, jeder Meetingpunkt, wie man so schön sagt, ergebnisoffen. Und somit kommen wir zur Frage, kann auch eine Führungskraft Moderator sein? Grundsätzlich ja wenngleich es natürlich nicht ganz leicht ist. Eine Methode, wie man das schaffen kann, ist tatsächlich, sich äh, physisch anders zu bewegen. Ich erkläre Ihnen das am besten anhand eines Beispiels. Wenn ich als Führungskraft in der Rolle Führungskraft bin, dann sitze ich am Meeting-Tisch wie alle anderen. Wenn ich hingegen in die Rolle des Moderators schlüpfe, stehe ich auf und begebe mich zum Flipchart. Und dort ohne mich in das Thema einzubringen, die Diskussion zu führen, den Prozess zu führen und die Ergebnisse zu protokollieren. Was sind jetzt die Aufgaben einer Moderatorin oder eines Moderators? Nun, in erster Linie ist es, wie so immer, die Hälfte des Weges, in diesem Fall nicht ganz, aber ein wichtiger Teil des Weges, ist die Vorbereitung. Das heißt, der Moderator ist zuständig zumindest für die, die Agenda. Also was wird überhaupt besprochen? Das Einsammeln der Themen und das Erstellen einer Agenda. Das klingt einfach, ist allerdings manchmal sehr herausfordernd, weil es muss ja ein Rhythmus für das Meeting, für die Besprechung gefunden werden. Man kann ja nicht gleich mit dem heftigst zu diskutierenden Thema beginnen. Vielleicht braucht man einige Themen, zur Aufwärmrunde sozusagen, um dann zu den Hauptthemen zu kommen und dann mit einfacheren Themen das Meeting auch wiederum zu beenden. Die Themensammlung als Moderator mache ich, das gebe ich zu, mit PowerPoint. Ich weiß, PowerPoint hat nicht so einen sehr guten Ruf, was Präsentation betrifft, allerdings hier geht es nicht um Präsentation, sondern um einige andere sehr praktische Eigenschaften. Und das beginnt schon beim Sammeln der Themen. Ich sende mein leeres Template, meine PowerPoint-Vorlage, an die Meetingteilnehmer mit der Bitte, zu jedem Thema genau eine Folie zurückzuschicken. Und damit sind wir schon beim nächsten Vorteil. Die Präsentation wird damit sehr knackig, weil ein Thema wird auf einer Folie behandelt. Und da nützt es auch nichts, die Schriftgröße auf sieben Punkt zu reduzieren. Es muss eine lesbare Folie bleiben, so wie sie im Template vorgestellt ist. Der größte Vorteil für mich als Moderator besteht im PowerPoint in der Möglichkeit des Sortierens. Das heißt, ich kann sozusagen den Rhythmus des Meetings durch das Zusammenfügen der richtigen Themen, in der richtigen Reihenfolge mit Zwischenüberschriften, mit vielleicht sogar einem Slide für Pause, schön gestalten. So lange, bis es für mich passt. Und dann ist die Agenda auch schon fertig. Und damit kommen wir auch auf Seiten der Teilnehmer zu einem durchaus berechtigten Vorteil. Jeder kann sich selbst entscheiden, in welcher Art und Weise er die Präsentation ausdrucken möchte. Ja, für jede Folie eine Seite, mehrere Folien auf einer Seite oder sozusagen in reiner Textform, um hier die wichtigsten Informationen sehr kompakt zu haben. Und zu guter Letzt drucke auch ich mir natürlich diese Präsentation aus und die einzelnen Folien sind dann für mich gleich die Grundlage für das Protokoll. Und auch das Protokoll wird dann in derselben Präsentation noch hinzugefügt, für die Einladung selbst ist der Moderator nicht zwingend vorgeschrieben. Das empfehle ich sogar bei regelmäßigen Meetings, dass es von neutraler Stelle eigentlich als Meeting-Request per Outlook verschickt wird, wo man sagt, jeden zweiten Donnerstag treffen wir uns. Dann ist dieser Termin einmal reserviert, weil der Moderator ist für die Inhalte. Und die Agenda, also die Inhalte in Form der Agenda und der Themensammlung zuständig. Dass das Meeting stattfindet, setzt er voraus, wie alle anderen Teilnehmer auch. Wie lange vorher sollte die Agenda vorbereitet sein? Nun, die fertige Agenda sollte ca. drei Tage vor dem Meeting, drei Arbeitstage vor dem Meeting verschickt werden. Da hat sich die Zeit ein bisschen verändert. In der Vergangenheit hat man oft gesagt, mindestens eine Woche, wenn nicht länger. Das funktioniert heute nicht mehr. Die Zeit ist ganz einfach schnelllebiger geworden. Drei Tage ist schon ein guter Wert, zwei Tage geht auch noch. Am Vortag ist ein bisschen, gar sportlich. Die Menschen sollen sich ja auch einlesen können. Ich weiß, sehr wenige tun das, aber die Chance muss bestehen. Und die Chance wird überraschenderweise größer, wenn es ein bisschen knapper vor dem Meeting verschickt wird. Dann beginnt das Meeting. Und womit beginnt das Meeting? Das Meeting sollte immer ohne jede Ausnahme von Seiten des Moderators erstens einmal pünktlich gestartet werden. Wenn das Meeting um 10 Uhr angesetzt ist, dann beginnt es um 10 Uhr. Wer nicht da ist, nimmt am Anfang nicht teil. Das ist ein Lernprozess. Selbst Vorgesetzte müssen hier manchmal lernen. Und der Moderator sollte hier kein großes Fass aufmachen. Es kommt jemand zu spät. Und damit ist die Sache schon wiederum gegessen. Und was macht der Moderator als erstes? Er setzt den Rahmen. Das heißt, was ist die Zielsetzung dieses Meetings? Wie ist der Zeitplan des Meetings? Und was ist die Abgrenzung des Meetings? Und wie gehen wir um, zum Beispiel, wenn wir mit der Zeit nicht fertig werden? wird dann verlängert, wird auf das nächste Meeting verschoben. Also den gesamten Rahmen, der irgendwann einmal festgelegt wird, wird bei jedem Meeting noch einmal aufgerufen. Warum sind diese Rahmenbedingungen so wichtig, dass sie bei jedem Meeting zumindest kurz angesprochen werden müssen? Nun, das hängt mit uns Menschen zusammen. Immer wenn wir Menschen zusammenkommen, haben wir die grundsätzliche Eigenschaft, uns verbal auszutauschen. Wir kommen ins Plaudern. Und wenn wir über unser Thema reden können, dann kommen wir noch viel mehr ins Plaudern. Und wenn jetzt der eine oder die eine über das eigene Thema 10 Minuten oder 15 Minuten reden darf, warum sollte das der Nächste nicht auch dürfen? Und dann ist es unmöglich, in einer Dreiviertelstunde 7, 8 Themen durchzubekommen, weil jeder redet eine Viertelstunde und zwei Stunden sind dann schon verbraucht. Da kann eine solche... Rahmensetzung sehr viel helfen. Einer der Punkte könnte sein, pro Thema nehmen wir uns vor, drei Minuten. Jetzt werden Sie sagen, drei Minuten, um Gottes Willen, das ist ja kurz. Das ist genau die Kunst. So wie es Goethe schon gesagt hat. Es tut mir leid, mein Brief ist heute ein bisschen länger geworden. Ich hatte nicht genügend Zeit, ihn zu kürzen. Das ist die eigentliche Aufgabenstellung. Das zeichnet Professionalität aus, dass sich ein Thema in wenigen Sätzen erläutern kann. Und damit kommen wir auch schon zu den einzelnen Themen. Jedes Thema ist ein hoffentlich in sich geschlossener Bereich oder hat klare Übergänge zu Folgethemen. Dann ist es natürlich wichtig, dass die Agenda richtig aufgesetzt ist, um diese Zusammenhänge auch klar abzubilden. Die Aufgabe des Moderators oder der Moderatorin ist, wie schon gesagt, sich nicht in das Thema, aber in den Prozess einzumischen. Und hier sind es im Wesentlichen vier Punkte, auf die der jeweilige Moderator achten sollte. Das erste einmal ist das Tempo. Das heißt, wird schnell genug, aber nicht zu schnell, für alle Meeting-Teilnehmer passend durch das Thema gegangen. Weil manchmal ist es so, dass es Spezialisten gibt, die das Thema beherrschen und dann die Nicht-Spezialisten hinter sich lassen. Genauso wichtig ist es allerdings auch zu vermeiden, dass die Gruppe in eine Sackgasse gerät. Das ist die größte Herausforderung für eine Moderatorin, hier zu erkennen, hoppla, das wird jetzt eine endlose Diskussion und die kommen aus dieser Sackgasse nicht mehr heraus. Dazu gibt es einfache Methoden, wie man hier herausfinden kann. Wie kann man jetzt ein Meeting aus der Sackgasse herausführen? Nun, das kommt darauf an, in welcher Sackgasse man sich befindet. Hier gibt es nämlich unterschiedliche. Nehmen wir einmal die Sackgasse, es kommen nicht ausreichend viele Ideen. Also als Beispiel, wir suchen eine Location für die nächste Weihnachtsfeier. Dann helfen Kreativmethoden, also Brainstorming zum Beispiel oder Brainwriting. Jeder bekommt eine Karteikarte, und mehrere Karteikarten und schreibt ganz einfach wild seine Ideen auf. Diese werden dann vom Moderator und von der Moderatorin gesammelt, werden entsprechend aufgehängt, geklustert und plötzlich hat man ein schönes Potpourri an Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass man sich in diesem Meeting schon entscheiden wird, aber man hat einmal die Möglichkeiten, die Optionen erweitert. Ganz anders sieht es aus, wenn es zu heftigen Diskussionen und immerwährenden Kreisläufen kommt. Also wenn man ganz einfach den Strudel der Argumente nicht verlassen kann. Dann hilft zum Beispiel eine Plus-Minus-Liste. Also es gibt drei Vorschläge und es zeichnet sich keine Einigung ab, dann kann man als Moderator, als Moderatorin sehr gerne zur Plus-Minus-Liste greifen und kann sagen, nehmen wir die drei Vorschläge, Vorschlag 1, 2 und 3, und erarbeiten wir mal die Plus-Minus-Liste. Was ist positiv, was ist negativ an diesem Vorschlag? Und dann wiederum abwarten. In einer weiteren Folge kann man Punkte abfragen, starten, aber zumeist ist das beim gut oder halbwegs gut funktionierenden Meeting nicht mehr notwendig irgendwann einmal, möglichst zügig natürlich, das Tempo wird ja bestimmt durch den Moderator, kommt man zu Ergebnissen. Und hier ist eine wichtige Funktion der Moderatorin oder des Moderators, die Tragfähigkeit zu überprüfen. Das heißt, ist das jetzt ein Kompromiss, der geschlossen wurde, weil jemand so laut geschrien hat, weil der Chef es gesagt hat oder weil alle dafür sind und alle, auch die unmittelbar Betroffenen damit leben oder sogar mit Begeisterung leben können. Um dann zu guter Letzt die drei berühmtesten Fragen nochmals zu stellen. Wer macht was? Bis wann? Und damit ist ein Thema erst abgeschlossen. Es kann natürlich auch bedeuten, das Thema bedarf keiner weiteren Behandlung. Dann ist es für alle jetzt und hier geschlossen und wandert von der Agenda ins Archiv. Ich glaube, man spürt schon, dass durch solch eine Moderationstechnik die Zügigkeit und das gleichmäßige Fortschreiten in den einzelnen Themen sehr stark gefördert wird. Und jedes Teammitglied, jeder Teilnehmer im Meeting gewöhnt sich dann daran. Und es wird ganz natürlich, dass die drei Fragen gestellt werden. Wer macht was bis wann? dann wird jeder von sich aus vielleicht schon Vorschläge einbringen, wenn er sein Thema kurz vorstellt. Und somit ist es nicht überraschend, dass es auch für den Abschluss des jeweiligen Meetings einen kleinen Prozess als Vorschlag gibt. Also der Moderator oder die Moderatorin sollte eine kurze Zusammenfassung machen. Was haben wir erreicht? Haben wir unser Ziel erreicht? Wie war es bei den einzelnen Themen? Wurden die ausführlich genug, aber nicht zu lange vorgestellt? Eine Würdigung auch der Zeitdisziplin der einzelnen Teilnehmer oder einen Hinweis darauf, dass man beim nächsten Meeting ein bisschen mehr Zeitdisziplin benötigen wird? Und zu guter Letzt gilt auch für den Moderator und die Moderatorin, wer macht was bis wann? Also wer macht das Protokoll, der Moderator, was das Protokoll und bis wann? Da empfehle ich, am nächsten Arbeitstag sollte das Protokoll vorhanden sein. Sonst hat es kaum mehr eine Wirkung. Das wichtige Thema, wer macht was bis wann, hat auch eine Auswirkung auf das Protokoll, das Sie als Moderator zu erstellen haben. Hier möchte ich ein bisschen auf unsere menschliche Eigenschaft zurückkommen. Wenn wir ein Protokoll bekommen, ich weiß nicht, ob das Ihnen auch so geht, ich mache das regelmäßig so, dann scanne ich quasi das Protokoll einmal durch. Wo kommt mein Name oder mein Kurzzeichen vor? Weil das sind die Punkte, wo ich etwas zu tun habe. Wenn im gesamten Protokoll ich hier nichts finde, dann lege ich das Protokoll zur Seite, weil dann habe ich ja keine Aufgabe darin. Und schaue es mir erst wiederum, zu einem späteren Zeitpunkt, meistens vor dem nächsten Meeting, wenn die Agenda dann wiederum kommt, entsprechend an. Hier können Sie als Moderator, Moderatorin sehr unterstützend wirken. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich als erste Folie die To-dos zusammenfasse. Dann hat also jeder seine Titelzeile mit seinem Kurzzeichen und dem Termin, das heißt, wer macht was bis wann, diese drei Spalten, angeführt und sieht, aha, in diesem Protokoll komme ich dreimal vor. Also werde ich mir zumindest diese drei Folien im Detail anschauen, ob das, was protokolliert wurde, auch mit dem übereinstimmt, was meines Wissens nach besprochen wurde. Jeder Moderator sollte ja, und das merkt man am Protokoll, Hilfestellung geben. Hier geht es nicht darum, sich selbst zu verwirklichen, sondern den Teammitgliedern, den Teilnehmern des Meetings eine echte Hilfestellung zu geben. Zum Beispiel durch ein gut aufbereitetes Protokoll und dann in späterer Folge durch die nächste Agenda. Auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen. Und das ist die Tatsache, dass ja der Moderator, die Moderatorin quasi in Helikoptersicht auf das Meeting blicken kann. Immer wieder gibt es Pausen für den Moderator, nicht für die Meeting-Teilnehmer, wo er die Diskussion beobachten kann. Und dann wird jeder Moderator bereits oftmals die Situation gesehen haben, dass die Diskussion zwar noch läuft, aber der Grenznutzen der Beiträge immer dünner wird. Das heißt, es wird zwar diskutiert, es wird gesprochen, es wird noch verbessert, manchmal verschlimmbessert, aber es kommt nichts Substanzielles mehr hinzu. Es verstreicht nur die Zeit. Und da gibt es einen schönen Zugang von den Freunden von der Insel, von den Engländern. Also wer mit Engländern öfters in Meetings ist, weiß, dass die haben einen sehr pragmatischen Zugang und haben gerne Abkürzungen. Eine dieser Abkürzungen ist GEMO. Und der steht für Good Enough, Move On. Es ist gut genug, machen wir weiter. Und das ist Aufgabe eines Moderators, einer Moderatorin, darauf hinzuweisen. Zu sagen, hoppla, ich habe das Gefühl, wir haben einen Punkt erreicht, wo das Ergebnis gut genug ist. Übergeben wir diese Aufgabe nach der Methode, wer macht was bis wann, und warten wir dann die Feinjustierung ab. Eine große Hilfestellung, um zügig durch das Meeting zu führen. Und dann kann es auch gelingen, dass ein Meeting einmal früher beendet ist, als grundsätzlich angenommen wurde. Also statt einer Stunde nur 50 Minuten. Und jeder hat 10 Minuten gewonnen und das ist auch ein angenehmer Zugang einmal. Ja, und mit diesem kleinen Gemo, good enough, move on, das möchte ich jetzt auch für mich in Anspruch nehmen, es ist genug. Und damit beenden wir an dieser Stelle diesen Podcast noch mit den Hinweisen. In den Show Notes finden Sie noch ausführlichere Aspekte der Moderation, wie zum Beispiel auch den Umgang mit unterschiedlichen Meeting-Teilnehmern, vom Störenfried bis zum Lästerer. Ja, schauen Sie sich das ganz einfach an. Ansonsten alles Gute, viel Erfolg, passen Sie gut auf sich auf und passen Sie gut auf Ihre Meetings auf. Sie als Moderator, als Moderatorin tragen eine große Verantwortung in diesem Sinne. Eine schöne Zeit, viel Spaß beim nächsten Meeting und bis zum nächsten Mal.